0: Haszcze. Opowieści o ludziach, przyrodzie i literaturze. Zapraszam. Maria Krześlak-Kandziora. O, Co to? Stra-
1: dzwoniec. Ja to strasznie...
0: No. Ale to muszą tu siedzieć cały czas, nie? Tak.
1: Ja też myślę, że tu gdzieś... No mówię, jak są żywotniki, mm-hmm. to jest spora szansa właśnie. dzwońce, ma... kowali gdzieś.
0: O, jest kowalik. Wczoraj właśnie nie było kowalika, się aż zdziwiłam, bo one to zawsze są. O. O, są, są, są no.
1: A wczoraj wieczorem, tu słuchaj, jest moim zdaniem, jeżeli nie u was na zamku, to na kościele pustułki, bo wczoraj też krążyły i takie ganiały jeżyki, że... One
0: gdzieś są w centrum, tylko właśnie... Sam to jest na pewno... E, nie wiem, gdzie siedzą. Fajnie bym tu znaleźć. dowiedzieć się, czy są na zamku, czy właśnie na kościele nie siedzą. Bo też one często z tymi sokołami, mam wrażenie, nie konkurowały. Mhm. Tak, a jak teraz sokołami, łyną, no, jak sokoły... No, a jak sokoły się wyprowadziły, to może one tam sobie przejmą tą miejscówkę po remoncie na. na, na, na One wracają, mamy,
1: wiesz, no jeżeli nie? im pasuje, przynajmniej tak pokazuje przykład w no. Jest, Ja tam piszę w książce o tym gnieździe Osoba. na tak, tak, no, tak, gnieździe tak, na pałacu no. i oni modernizowali y, pałac dwa lata w zasadzie dwa sezony, to się tak złożyło. Dziękuję, no tak I tak słuchaj tak. wróciły moment. W jak tylko otworzyli y, dostęp do skrzynki, to w zasadzie tego samego dnia już był samiec i oglądał.
0: A skąd się biorą te skrzynki na budynkach, Czy to jest pomysł właściwie, żeby ułatwiać taką życie?
1: Czyli to jest no. pomysł? No. E, no, teraz to mnie zagiełaś. Nie wiem, nie wiem. Strzałbym, żeby rytole to wymyślili.
0: Ale jak tak chcemy na przykład właśnie, żeby zamieszkały, to co? To, no to miasto rozumiem musi się zainteresować. Czy konkretny właściciel no. budynku?
1: Właściciel budynku. Właściciel Jeżeli budynku. mówimy o wieszaniu tak. skrzynek no. na, na budynkach. To tak, więc ja się, ja się spotykałem i często się tak robi, że w ramach tak zwanej tej kompensacji tak jest czyli po ocieplaniu budynku mhm. wieszasz skrzynki. No i te skrzynki naprawdę teraz, no, technologia też poszła do przodu, więc to nie zawsze musi być odstający klocek taki, nie? prosto od elewacji, bo teraz się wmurowuje. Ja w ogóle spotykałem się z super, to się nazywało Swifter. I to był projekt artystyczny. No. To Taki była pomoc? praca dyplomowa. Taki, nie? nie, to była skrzynka dla Jerzyków. No. Podtynkowa.
0: Bo są takie jeszcze, te, takie, takie jakby kurniki prawie, że głębniki takie dla Jerzyków. Nie, że są same gniazda. A, tak, na takim, tak, tak, tak. tak. tak, tak nie? To też gdzieś się je,
1: Jerzykowniki, a w Warszawie teraz y, montowali jaskulniki
0: też ładnie. Y, z,
1: z budżetu. No to zawsze jest, o tyle jest problem, że one, trzeba je bardzo stymulować, nie? W sensie, trzeba je bardzo zachęcać, żeby przyleciały.
0: A jak się stymuluje, skurka, żeby przyleciały do gniaza?
1: No, no nie są głośniki, są powerbanki i zapętlony odgłos Siedzi i wokalnie. udajesz, tak, mhm. i udajesz, że tam się coś dzieje, one się przylatują i zaglądają, albo nie, często. Znaczy to ma sens, w sensie sam pomysł mm-hmm. w sobie to nie jest tak, że jeżeli nie ma tam jeżyków, to to już jest złe, bo z reguły te budki znajdują zainteresowanie.
0: Czyjeś w końcu tak, jest tak Toś
1: Szpaki pewnie, wróble albo sikory. No
0: ale... Działa? Funkcję pełni, Działa.
1: tak. Wiadomo, że ludzie się burzą trochę, bo, bo mm-hmm. tutaj specjaliści byli, mówili, że będą jeżyki, a nie ma.
0: A są szpaki. Ale... A są szpaki. Jest siódma rano, jesteśmy przed Centrum Kultury Zamek w Ogrodzie Zamkowym. Paweł Psylkoński. Namierzył gołębia. Gołębie sobie tu spokojnie siedzą na trawniku. W ogóle jest tu teraz bardzo spokojnie. Jest niedziela, jest mały ruch i jest dzisiaj ciszej niż wczoraj. Tak, jeszcze. jest ciszej. Tak, tak, słychać. W ogóle one są takie. Czują się tu ewidentnie jak u siebie. E- Paweł jest autorem książki Wszystkie okna dla oknówek, Ona brzmi, ten tytuł brzmi jak apel, co wczoraj stwierdziliśmy podczas spaceru. Manifest. Manifest, tak. Manifest, tak. Yy,
1: Trzeba oplakatować miasto. Oplakatować
0: jest. miasto, zakładać yy, miasta dla spółek, pomagać im i pozwalać im przede wszystkim, nie jak już Od są. tego
1: zacznijmy. No. Jeżeli nie będziemy przeszkadzać, to już jest yy, pierwszy sukces, tak naprawdę.
0: Powiedz mi, bo wczoraj byliśmy na, na spacerze, było ponad 30 stopni, ale daliśmy radę. Jakie masz wrażenie z kolejnego spaceru? Bardzo
1: jestem contentem. A Bardzo byliśmy przecież
0: w centrum miasta, prawda?
1: Tak. zaczęliśmy tutaj sprzed zamku i w ogóle mam wrażenie, że tu przed zamkiem w tym parczku się najwięcej działo, bez dwóch zdań. Wydaje mi się, że w dużej mierze to zasługa tych dorodnych lip, które tu rosną i krzewów, których jest całkiem sporo i tego, że trawniki są zraszane też była taka nasza obserwacja, że tak. ta woda jednak siłą rzeczy przyciąga. Bardzo dużo jest tutaj ptaków, które ja w książce nazywałem trawnikowymi poławiaczami. O właśnie, przyleciał grzywasz, będzie sobie teraz coś skubał. Są gołębie miejskie. Dzisiaj szpaki chyba zaspały trochę. Tak, nie ma ich bo w, w ogóle. Kosów były za to od rana. A są kosy, super. Tak, Kwiczoły już widzieliśmy. Mm. Także te trawniki tutaj się cieszą dużym zainteresowaniem. Kapturka się odzywa grzywacz, grucha, bardzo mi się podobało wczoraj, naprawdę, w sensie, pomimo tego, że jesteśmy naprawdę, teraz jesteśmy, wczoraj też byliśmy w centrum Poznania, dużo ptaków, ja byłem pod ogromnym wrażeniem tego, że mimo temperatury, bo jednak, no, mamy teraz te fale upałów, więc, no, Taki mogłyby sobie pozwolić na odpoczynek i siestę i no, się... Pozwalały
0: sobie, bo widzieliśmy wrony jak się tarzały w trawie prawda? Tak, W tej, to w tej zmoczonej, tak, tak, w sensie to, prawie z że raszaczami, położyły.
1: które się położyły i mhm. e, odbywały poranną kąpiel, układały sobie pióra no, Niesamowite to było, naprawdę. w sumie pierwszy raz widziałem, żeby zdarzało mi się, ale to zimą Obserwować wrony, które się po prostu tarzały w śniegu, co domyślam się jest jakimś takim substytutem kąpieli. Jakby nie patrzeć, śnieg też jest wodą. No ale to, co wczorajśmy tutaj oglądali, to chyba odkąd się zajmuję ptakami, to tak naprawdę pierwsze jest w życiu.
0: Ach, ten Poznań. Ach, ten Poznań, (grym) zaskoczy. A powiedz mi, jakie wrażenie na tobie ludzie sprawili, którzy przyszli na spacer? Pytam pytam o to, o co ci wczoraj też pytałam, czyli o. O to, po co w ogóle zabierasz ludzi na te spacery? O funkcję takich spacerów. No bo chyba... jest ich bardzo dużo, ale cały czas przychodzą. Tak, no, i to, no, to co mnie zaskoczyło,
1: to też na... Tak, bo Po pierwsze, mieliśmy komplet. Po drugie, na koniec, e, państwo dopytujący, kiedy kolejny i ile tych spacerów przyrodniczych będzie. E, no Ewidentnie jest boom. Jest po prostu, jest moda. E, przyroda zrobiła się trendy. Wydaje mi się, że Zmienia się też y, sposób postrzegania wolnego czasu przez ludzi. Tak mi się wydaje. w sensie mhm. Kiedyś było tak, że dużo pracowaliśmy, a teraz bardzo cenimy swój czas wolny, a w tym czasie wolnym bardzo byśmy chcieli się samorozwijać. I okazuje się, że ten kontakt z przyrodą jest jedną właśnie z takich form spędzania wolnego czasu, dowiadywania się czegoś. No a przy okazji ma to oczywiście szereg walorów takich, no, przekładając się tak naprawdę na jakość naszego życia, czyli jak spacerujemy, no to wiadomo, że jesteśmy zdrowsi, to wzbudza w nas zainteresowanie, zaczynamy czytać książki, dzielimy się swoimi obserwacjami, więc to też buduje jakąś taką sieć e, powiązań społecznych, no. Oprócz tego, że przyroda jest wszędzie i ja zawsze podkreślam, że po prostu tak naprawdę to, to nie wymaga jakiejś niesamowitej wiedzy, to później jest jakby kolejny etap, że człowiek się wkręca i zaczyna chcieć wiedzieć więcej, natomiast na początek wystarczy się po prostu zatrzymać i rozejrzeć. No, znowu siedzimy, tak, ławka, wystarczy. Ja, ja uwielbiam obserwować, i, i tak naprawdę no, każdy z nas może poczynić jakieś obserwacje zachowań ptaków, co one robią. To też świetnie widać, jak ludzie dokarmiają. Nadają imiona ptakom. Oni już później rozpoznają te osobniki, które przylatują. Ale
0: to prawda, jak wróble nawet do nas zimą przylatują. Zresztą one cały czas przylatują. Bo raz, że jest na naszym balkonie, nasz balkon jest zakrzaczony, jest maleńki, ale po prostu jest cały zarośnięty, rosną tam i pomidory i chwasty. I te wróble lubią po prostu tam na przykład Być. przylecieć o 6 rano i nadawać z balustrady komunikaty. I jeden ostatnio stracił bardzo dużą część ogona, więc bardzo mu kibicujemy, ale przylatują cały czas
1: to Kwestia dwóch tygodni pewnie yy, będzie nowy. Wy-
0: wyglądał trochę lepiej, i... ale to jest fajne, właśnie, bo patrzymy i patrzymy: o jest, 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 przyleciał, dobra, to żyje. To tak. jest taka, taka, taka I bu- bu- budzi się
1: później ta więź. Myślę, że ludzie też właśnie tego szukają. Że był bardzo taki długi czas, kiedy byliśmy odrealnieni, byliśmy odsunięci od tej przyrody, a ludzie teraz bardzo jej chcą, co przekłada się właśnie na to, że chętnie biorą udział w tego rodzaju spacerach. Inaczej postrzegamy zieleń w mieście. To o czym wczoraj rozmawialiśmy z z osobami, które przyszły właśnie, że zmienia się forma cięcia trawników, a tak naprawdę zaprzestania cięcia, co przekłada się na to, że te trawniki po prostu są bardziej bujne, a to znowu przekłada się na to, że mamy więcej wody w mieście, która okazuje się kluczowa, jeżeli chcemy w ogóle tutaj funkcjonować. No i tak jak mówiłem, no właśnie, wczoraj też wywiązała się dyskusja w trakcie spaceru, no to jest zawsze też taka platforma, możliwość spotkania specjalisty, kogoś, kto pokaże, pokaże palcem i nazwie, rzuci jakąś ciekawostkę. No ale ja to też traktuję jako formę właśnie takiej platformy wymiany myśli. Wiedziałem się wczoraj, czego nie wiedziałem, o, o, o problemie jaki jest na zbiorniku e, w Jezior, Jeziorsku. No, tak. e, ludzie pytają, wymieniamy się myślami, opiniami i myślę, że to jest dobre. No, myślę, że suma mhm. summarum finalnie to się przekłada po prostu na lepszą ochronę przyrody i chyba o to chodzi.
0: A y, nie ma w Tobie obawy takiej, y, bo ja to też tak obserwuję sobie z zaciekawieniem, jak to się rozwija, bo y, właśnie y, rodzi się między nami a konkret, ko, konkretnymi zwierzętami ta więź, y, ale ona czasem, y, czy, czy nie zajdzie taki przechył w drugą stronę, że najpierw nas to w ogóle nie obchodziło, a teraz nas obchodzi to aż tak, że tracimy jakieś, wiesz, racjonalne podejście do przyrody też, nie? Znaczy, sami do siebie też mamy z tym problem, no ale... no nazywa, nazywają to bambinizmem na przykład, nie, no to jest takie brzydkie określenie, ale...
1: A, że te, te, te ptaszki, takie tak. wielkie oczka, kolorowe, puchate... Tak. że to będzie puchate. takie na przykład
0: walka o życie ptaka za wszelką cenę, mimo że, no cóż, zdarza się tak, że przecież no, wywala się z gniazda najsłabszego, to jest tak, no to o czym norma, wczoraj nie? rozmawialiśmy no. z
1: ratowaniem podlotów, no nam się załącza, w sensie jeżeli widzimy właśnie, podejrzewamy, mhm. że ptak jest ranny znajdujemy podlota, wydaje nam się właśnie, czy to jest kontuzjowany, Tak no, najczęściej okazuje się, że nie jest. Tylko po prostu jest właśnie słabszy. Mhm. I mamy tę te, te, te chęć, ten pęd ku temu, żeby pomagać i często pomagać za wszelką cenę. No właśnie, pytanie, czy to jest złe? Ja pamiętam, że Agnieszka Czujkowska z Ptasiego azylu bardzo też mi tym zaimponowała, bo ona tak bardzo. Po pierwsze pochyla się nad każdym zwierzęciem i to nieważne, czy to jest mysz, czy to jest gołąb, czy to jest nosorożec, w zoo. Dla niej ważne jest to, żeby ratować wszystkie zwierzęta. No właśnie, pytanie z drugiej strony, jeżeli mamy możliwości i środki na to, żeby takiego ptaka uratować, to To czemu czemu tego nie zrobić? To jest kolejne istnienie, które dokładnie...
0: No to też idzie idzie w kolejne pytanie. To mi się wydaje, wiesz co, ja bym powiedział tak,
1: może to zabrzmi górnolotnie, ale to jest jakiś taki... Kolejny chyba etap rozwoju cywilizacji. Tak bym powiedział, że przez bardzo długi czas ta przyroda tak, była przecież przy że Będę musiał puścić wodę, a Będziesz, być może, że będzie pryskać, nie? Nie, szkodzi, jest tak ciepło, nie że... Ma będzie przyjemnie.
0: Nie, bo mówię, że tą wodę i może wiatr trochę tak. pryskać.
1: Tak. Nie szkodzi, damy no jest
0: radę. Bo to uprzedzić, Bo tak, tak. Nie, różnie bywa. Dokładnie. No,
1: więc przez bardzo długi czas żeśmy się właśnie odgradzali. Rozmawialiśmy o tym, skąd się w ogóle, w... wczoraj rozmawialiśmy, skąd się wzięły w ogóle trawniki, jak postrzegaliśmy przyrodę. Mhm. Przez bardzo długi czas nadal wiele osób tak uważa, że trzeba ją ujarzmić, okiełznać, porządkować, e, ułożyć, wyciąć, przyciąć, nawozić. E, no ale to się zmienia. I ja mam takie poczucie, że to zwiększa wrażliwość społeczną, zwiększa świadomość społeczną. Ludzie już nie chcą, żeby to tak wyglądało. E, i chyba dobrze, no właśnie o to chodzi. Moim zdaniem o to właśnie chodzi. I
0: c- co więcej, też pytałam Cię, czy... To, to jest takie pytanie, które się m, też pojawiło jakiś czas temu i ym, też Adam Zbyryt swoją książką trochę, te, te, trochę je ym, znowu, znowu znowu czyszczą. Wspaniale ten kołębie. Myślę, że taka obserwacja ogóle, go, gołębi na, na, na trawniku, trawnika, jak one tak prowadzą swoje własne prywatne życie. No właśnie jest szczerze, nie? E,
1: to jest to o czym pisałem, o czym Agnieszka mi Czujkowska opowiadała, że tak powinno wyglądać życie gołębia miejskiego. No. Czyli to nie powinien no. być tak, który otępiale siedzi na nagrzanym placu i czeka, aż skapnie mu jakiś ohydny, stary, suchy. Ch- o, ten nawet będzie się tutaj, widzę, kusił na jakąś na jakąś trawę, tylko one właśnie powinny dreptać takie jak grzywacze. Większą część dnia powinny poświęcać na to, żeby sobie właśnie znaleźć jakiegoś bezkręgowca, jakieś nasionko, tu skubnąć sobie jakiś kwiatek.
0: Jak tak na nie patrzysz, bo tu zmierzam, próbuję dojść do tego pytania, o zwierzęce emocje. Bo jeżeli uznamy, że właściwie każdy z nich jest indywidualnością, ma swoje emocje, no to wtedy też te ratowanie tych ptaków hmm... No jakby nabiera też, może nie musi nabierać sensu, co, co sobie myślimy potem, nie, że się nie dziwimy nikomu, kto podnosi te stwory, nawet jeżeli zostały wypchnięte z gniazda przez rodziców gdzieś tam z ziemi, z chodnika, z trawnika, no, bo, no bo to jest kurczę jakaś istnienia, nie? która ma tak. swoje sprawy w życiu do załatwienia.
1: Moim zdaniem mają i to bez dwóch zdań i... Bardzo mi się podobało, to właśnie chyba u tak w książce było, on cytował Franza mm-hmm. de tak. że jeżeli ktoś wątpi w to, czy zwierzęta mają emocje, to musi sobie kupić psa. I, i coś w tym nie w sensie, jeżeli, jeżeli obcujemy, w ogóle nawet poobserwujemy psy, jeżeli odejmiemy psom, które są tak jak my z ssakami, możliwość posiadania emocji, no to to już chyba koniec dyskusji w sensie, no to już nie mamy pola, natomiast ja głęboko wierzę i jestem przekonany w to, że te muszą mieć emocje chociażby po to, żeby przetrwać, w sensie musi tutaj istnieć zależność nagrody, musi tu istnieć zależność strachu, lęku przed czymś, przecież tu może się nagle pojawić krogulec, te ptaki zaczną uciekać, no, wydaje mi się, że zresztą badania jasno pokazują, że uwalnia się tam masa hormonów stresu, Myślę, że są zadowolone. Myślę, że jeżeli, nie wiem... jesteś, dywając. Tak. Jeżeli jesteś takim samcem i, i, i szukasz samicy, bronisz rewiru i to Ci się udaje, dlaczego nie masz czuć radości? No, my też ją odczuwamy, jeżeli, nie wiem, uda nam się coś osiągnąć w życiu, jeżeli spotkamy kogoś, kogo Aha. dawno nie, 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 nie widzimy. Zresztą to widać chociażby po tym, no właśnie, często się mówi, że jak bociany przylatują, rozemocjonowane, tak? Że klekoczą. I... No i na pewno to jest jakaś, jakiś rodzaj takiego właśnie ponownego spotkania się partnerów po długim czasie Ja tam się cieszył chyba, jakbym partnerkę po pół roku spotkał I to <laughs> po, po, rozłące. po takich trudach, tak, po, dróży, po, dr- po tak, tak, które wiadomo, że
0: się, myślę, że... że się dzieją yy... Nawet nie myślę, mhm. jestem
1: przekonany, mhm. po prostu głęboko wierzę w to, że mają
0: Czyli jakby słowo instynkt, który jest używany w stosunku do zwierząt jest trochę pasé
1: Czy jest pasé, na pewno kieruje nim, nami też kieruje instynkt, no jak właśnie. jestem głodny to Badania też jasno pokazują, że musimy po prostu zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, bo przestajemy sprawnie funkcjonować. No, mamy upał, mógłbym nie pić, tak, no, ale pewnie by się to źle skończyło. I też kieruje mną instynkt, bo to instynkt mi mówi, że mam sięgnąć po wodę. Tak? Yy... Na no, też kierują instynkty. Oczywiście ewolucyjnie stoimy wyżej, bo jesteśmy w stanie stworzyć wynalazki. Chociaż mówi się też, że na przykład takie kurkowate Potrafią tworzyć narzędzia. Oczywiście są to narzędzia prymitywne, ale są to narzędzia na takim poziomie rozwoju, które pozwalają im egzystenc- na egzystencję, tak? na funkcjonowanie w środowisku, w którym żyją. Ja
0: to Więc... zawsze, zawsze lubię tak mówić, że każdy ma taki rozum, jaki jest mu potrzebny. No właśnie I to właśnie i to mi się podoba.
1: No... To, to chyba w jakiejś książce Dewala tak, właśnie tak. przeczytałem, że gołąb jest gołębiem i żyje jak gołąb. I tyle. I ten aparat umiejętności, który ma, jest mi potrzebny do tego, żeby żyć jako gołąb.
0: Te gołębie no, wracają do nas jak bumerang. No to powiedzmy raz jeszcze do skutku. Trzeba się ich bać, czy nie trzeba? Przenoszą te bol- boleriozę, boreliozę, mhm. nie wiem, choroby, pasożyty. Ja, ja bym yy. się chyba
1: bardziej drugiego człowieka bał. <głos》<głos》to jest w ogóle gołębia,
0: kapitalne, tak. bo, bo ja bardzo y, lubię tak, y, takie radykalne stwierdzenia, jak ktoś mi mówi, ale tych gołębi jest strasznie dużo. A ja mówię ludzi też jest strasznie dużo. dużo. Ale głęby przynoszą choroby. A, a przepraszam, a przez ostatni rok co myśmy robili? I y, 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 y to jest w ogóle myślę, że pandemia daje nam
1: dużo do myślenia.
0: Dużo do myślenia ja myślę, tak. że trzeba
1: się pochylić nad nimi. Um, no i zacząć je odpowiednio dokarmiać. Od tego my się w ogóle powinniśmy zacząć. Po pierwsze, to o czym już mówiliśmy, czyli zatrzymać się, poprzyglądać. Po prostu są piękne stworzenia. Sam zresztą tutaj wczoraj wieczorem w, w parku siedziałem, oglądałem... O! Jest szpak.
0: budziłeś się szpak. Tak.
1: <grym> e, oglądałem zaloty gołębi. To jest po prostu zjawiskowe. Są to piękne stworzenia, tak jak przed chwilą staliśmy. Są to stworzenia myślące. No i problem polega na tym, że je po prostu źle, przez setki lat źle je dokarmialiśmy. Więc zachęcamy do tego, żeby sypać proso, żyto, no nasiona szeroko rozumiane, słonecznik. To jest typowy ziarnojad i tyle. I myślę, że od tego możemy zacząć taką w sumie na początek drobną, ale może się okazać, że bardzo istotną i kluczową zmianę. I to, co też chyba jest istotne w ogóle w przyrodzie miejskiej, to musimy pamiętać o tym, że te ptaki, a propos emocji, musiały pokonać bardzo ogromny lęk, żeby się do nas zbliżyć. Myślę, że dla nas życie w mieście, nie ja się czasami stresuję. Ja jak prowadzę pojazd, jak jadę rowerem, ktoś mi zajedzie drogę, jak się gdzieś spieszę, ucieknie mi metro, ucieknie mi autobus, to jest stresujące, jest dużo hałasu, jest dużo ludzi, jest gęsto, głośno, mamy smog, no jest ciężko po prostu. Więc myślę, że dla takiego ptaka, dla takiego szpaka, kosa, przełamanie tej bariery, tego lęku, obawy, wniknięcie tutaj do miasta, no jest dużym sukcesem. Myślę, że my powinniśmy się z tego cieszyć.
0: E, tak, i to w dodatku to wszystko o czym mówisz, udowodnione naukowo, bo to, że hałas szkodzi ptakom, e, najprostsze do wyobrażenia sobie jest to, że jak wiosną one śpiewają i samce muszą się muszą przekrzyczeć tramwaje na przykład. Samce i samiczki.
1: Jak się okazuje.
0: Jak się okazuje, bo samiczki też y, sobie śpiewają. I nie tylko sobie, więc całe to było bardzo. Tak wrażenie... Ja się
1: przypomniałam, przecież u puszczyka tak jest.
0: U puszczyka. Czyli... Samica
1: zawsze odpowiada w zupełnie inny sposób, ale śpiewają oboje. Bo, śpiewają, yy, bo, yy, pohukują.
0: Bo, bo, bo to wyszło przy badaniach, które prowadziły kobiety, tak? Przypomniesz jak to było?
1: Yy, Przy puszczyku to nie no, to też tak powiem, akurat nie,
0: tak ogólnie. powszechna, ale yy,
1: yy. ogólnie odkryto ostatnio, że jest taka zależność pomiędzy tym, że panowie badają w taki bardzo zmaskulinizowany sposób, czyli szukają dowodów na to, że to panowie. A te same badania pokazały, że panie szukają zależności dla pań, ale też patrzą jednak bardziej tak holistycznie i, i szukają też tych zależności pomiędzy płciami. Więc to jest też bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawe że bo to przez to jest, tyle lat tak. biologia była zdominowana. Bo to niesamowicie
0: wpływa też przecież na to, jak jak czytamy artykuły artykuły naukowe naukowe, i jak czytamy książki,
1: w jaki sposób zdobywamy wiedzę. Ale na szczęście to akurat się zmienia. Wiemy, jaki jest trend, jeżeli chodzi o sfeminizowanie tak naprawdę studiów wyższych w tej chwili.
0: Co do głębi, bo w Twojej książce, nie odczepię się od nich, bo bo Ty też przedstawiasz ich taką historię, współpracy z człowiekiem, czy też może bardziej y, eksploatowania głębi przez człowieka i używania ich o, i, tak. i to, to nie jest tak, że one po prostu zawsze były... Jak, jak je nazywasz w książce, przypomnisz? Srajdy. Srajdy.
1: Albo latający szczury.
0: To jest w ogóle chyba najgorsze. Tak. Czyli służyły, służyły na wojnie, robiły różne rzeczy, niesamowite gołębie. A teraz... Tak. E...
1: Nawet, nawet hmm? a propos tego smogu, hmm. o którym przed chwilą mówiliśmy, No to też nie tak dawno temu właśnie zakładano im nadajniki w formie takich małych plecaczków i gołębie zbierały dane o zanieczyszczeniu powietrza w Londynie, służyły na wojnach, dostawały medale, pomagały w ratownictwie, ponieważ ptaki widzą postułki.
0: A gdzieś
1: blisko są. Pomagały w ratowaniu rozbitków, ponieważ ptaki widzą bardzo dobrze w ultrafiolecie. No właśnie, i to też jest w sumie ciekawe, że przez tyle lat one nam służyły, a z drugiej strony teraz jesteśmy w stanie te gołębie miejskie po prostu odtrącać w zasadzie jednym ruchem ręki, tak?
0: To zakończyć bym chciała tak, że właściwie i po twojej książce, i po y, książce Adama Zbyryta, to, to wszystko w ogóle y, bardzo polecam w ogóle lektury takie kompleksowe, to jest bardzo fajne, żeby poczytać Psrokońskiego, Dewala i Zbyryta. i robi się nam taki y, obraz w ogóle ptaków w mieście,
1: przyrody. Od, przyrody
0: w mieście, dlatego że de facto one odczuwają bardzo wiele rzeczy podobnie, szkodzą im te same rzeczy, bo szkodzi im złe jedzenie. Zbyt wysoki poziom hałasu, zbyt doświetlenie miast.
1: Zagęszczenie, zagęszczenie smog. To, to Adam właśnie, i to mi się też podobało. W, nie wiem, czy w tej. Wydaje mi się, że w kraju krajobrazie strachu właśnie pisał o tym, że skoro szkodzi nam, to czemu nie im. W sensie, to w sumie tak jak powiedziałeś, działa ja w dwie strony. Więc.
0: Także myślę, że dbając o tą przestrzeń no. Teraz, że właśnie robimy to, że ona jest wspólna i lepsza, czyli nie kosimy tej trawy, zakrzaczamy, trochę pozwolimy się panoszyć dziczy i jakoś panoszy, to będzie. Niech się panoszy. Panoszenie
1: y- dziczy, bardzo ładne.
0: No. A co z tobą będziesz pisał dalej książki?
1: Chciałbym. Spodobałoby się. Trudna praca. <laughs> no. Naprawdę. No i naj- najgorszy chyba jest ten moment y- kryzysu. Kiedy człowiek dochodzi do ściany, no wtedy jest bardzo ciężko. Automatycznie spada też motywacja i później się robi taka pętla z tego. Ale już jak człowiek z tego wyjdzie, to trzeba mieć dobrych ludzi wokoło. Oni zawsze poklepią, powiedzą, słuchaj, spoko, dasz radę. Jak gdzieś słyszałem, to się chyba nazywa metoda białej kartki. No i oczywiście nie jestem zawodowym pisarzem. Natomiast wiem, że no osoby, które zajmują się zawodowo pisaniem książek piszą codziennie po prostu jest to ich praca, a, tak jak, nie wiem, muzycy grają e, oni Piszą. ćwiczą mhm. pisanie e, no i a propos tej metody białej kartki to nieważne jak długo będziesz siedziała i się w nią wgapiała, w którymś momencie pyknie i zaczniesz pisać po prostu, no tak jest zaczniesz pisać o tym, ale dzisiaj się nie wyspałam strasznie mi się nie chce i zaczniesz sobie pisać, pisać, pisać i w końcu I nagle wchodzi. I... to jest
0: w ogóle ciekawe, bo to na warsztatach z dziećmi jest przełamywanie białej kartki tak? Też, no, jest taki fantastyczny francuski, francuski twórca dla dzieci, Hervé Tullet, ale też jego ideę wdraża, wdrażał w Polsce mm-hmm. Jan Bajtlik i dawał dzieciom na warsztatach takie olbrzymie połacie Białe białej, kartki. białej kartki. I one były przerażone.
1: Że to jest duże, duże i co mają zrobić? I że
0: zepsują. Także psujmy te kartki tak. i, i jakoś to będzie. Nie bójmy się. Tak. Paweł Pstrokoński, autor Wszystkich Okien dla Oknówek, książkę wydało w wydawnictwo Czarne, książka jest manifestem bardzo bardzo dobrze napisanym, zawierającym dużo, dużo ciekawych informacji, nie tylko o gołębiach miejskich, ale i no, o krukach jest tam mnóstwo. O krukowatych. O krukowatych. A krukowate to właściwie, kurcze w mieście to... Koniecznie trzeba przeczytać o krukowatych, żeby tak, dobrze Żeby zmienić. zacząć rozróżniać
1: czarne ptaki. Tak,
0: tak. właśnie. I żeby odróżnić, y, potem też jeszcze trzeba się nauczyć odróżniać jaskółki od jeżyków jakoś to będzie. Damy radę. Damy radę. Y, dzięki, dzięki wielkie i jedziemy na kolejny spacer. Haszcze, Opowieści o ludziach, przyrodzie i literaturze.